0: Fala, boys and girls, tudo bem com você? Espero que sim, estamos começando mais uma live do estudo do livro O que é o Espiritismo. E hoje, no nosso décimo primeiro episódio, a gente vai entrar agora, a partir desse momento, no capítulo 2 do, do livro. E aí, deixa eu explicar... Como que vai ser a partir de agora, então? Ó, oh, galera... A partir de agora, os diálogos acabaram... Os diálogos divertidos que a gente fazia lá no, no capítulo 1... Agora, o que, que vai acontecer? É, Kardec vai começar a colocar alguns tópicos... De, de umas noções elementares do Espiritismo... Ou seja tendo um até mais de 100 tópicos. Então, é, não são tópicos grandes, a gente tá dando uma resumida aqui ainda também. E aí, ao longo dos próximos episódios, eu vou tratando tópico por tópico do livro, beleza? E aí, como eu já tô. vocês estão carecas de saber já, é. Os itens que eu tô fazendo lá certinho... Tá tudo dentro do Kardecpedia... Eu tô seguindo lá aquela estrutura... E pra, eu, acho, eu acho que fica melhor pra vocês não se perderem e tal... E aí vocês conseguem acompanhar... Quem quiser ler, lê também... E por aí vai... Então bora lá... Nesse primeiro... É, nessa primeira parte né do capítulo 2... né? No primeiro episódio do capítulo 2... Eu vou falar pra vocês... Do, do item 1 ao item 6, beleza? E aí, esse, esses itens do item 1 ao 6 é, tem como nomenclatura observações preliminares. Ou seja, antes da gente começar a tratar dos outros tópicos que estão por vir, é, vamos fazer algumas observações prévias para a gente... É, ter o nosso estudo aqui da melhor maneira possível, beleza? Então, vamos nessa. Então, começando o tópico 1. Ele diz o seguinte... É um erro achar que uma pessoa que não acredita que vai passar... Que vai passar... Opa, desculpa. Vai passar a acreditar só porque viu algum meio único. Então, ó, tipo assim... É besteira a gente ficar acreditando, assim, o ver para crer, né? Que se a pessoa vê, então agora ela vai acreditar. Isso daí é uma besteira, né? E o Tio Kardec, ele pega e diz assim... Quem não admite no homem a existência da alma ou espírito, também não aceita fora dele. Ou seja, se o, a pessoa né, não acredita em espírito, tipo assim, que o nosso corpo aqui físico é mais do que essa matéria aqui, né, essa pele, esse osso, tudo que a gente tem aqui, a carne, se ele acredita que não tem nada além disso, muito difícil ele acreditar que depois que a gente morre, bate as botas, desencarna parte dessa para melhor, vai haver alguma coisa além desse corpo, né. É isso que o Kardec tá dizendo. E aí no tópico 2, ele diz o seguinte... Quem não conhece espiritismo... Acha que é uma experiência tipo de física e química. A manifestações dos espíritos daí... Eles não atendem à vontade e vem a frustração. É tipo assim... É aquelas pessoas que acham que... Os espíritos vão atender a tudo que eles querem, na hora que eles querem, como que eles querem, sabe? Como se fosse, tipo, uma fórmula de física ou alguma mistura química, sabe? Que você pega os elementos e tal e faz a hora que você quiser. E não é, né? Então, a gente já entendeu que não é bem assim que funciona, né? Espiritismo é outro paranauê. Então, aí vamos. O terceiro tópico, ele diz assim, o espírito... Não tá à nossa disposição igual buffet de festa. Tem que esperar e ser despretensioso. Exige paciência e respeito. Ou seja, é, a gente não ficar esperando, que, tipo, isso aparece muito quando a gente vai pedir, por exemplo, uma psicografia, né? Então, a gente tem um ente querido que desencarnou, a gente vai lá pedir uma psicografia e nem sempre vem. Não é todo mundo que recebe, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é porque não depende da gente, não depende do médium, não depende da, do, da situação. Depende do espírito, da condição do espírito de merecimento de vários fatores. Então, não é que nem você achando que você tá numa festa, vai pegando o que você quer, vai... Não. É... Tem que ter todo um respeito. E o Kardec tá falando aqui que se você é... quer ter uma prova real, né? Se você faz questão dessa prova real, você tem que despretensiosamente participar das reuniões sérias. Você tem que ser paciente, ser respeitoso com, com os espíritos com a doutrina, com tudo que a gente está mostrando, né? E aí nisso entramos no quarto tópico, que diz, nem toda religião espírita é séria, é... opa, desculpa, nem toda reunião espírita é séria e vai produzir resultados reais. Muitos podem colher daí as impressões e já pegar ranço, mas... Quem já deseja se esclarecer de verdade... Busca outras fontes de comparação. E não julga pela primeira impressão. Lembrando também que não é porque é espírita que é perfeito e evoluído. Então sempre dê uma segunda, terceira chance, quarta chance. E é real isso. Às vezes a gente fala assim... É, participa de algumas reuniões espíritas e tal... É, tem lugares que já me disseram, já me vieram perguntar, mas pode cobrar, porque a pessoa cobrava, é, tinha que fazer não sei o que, e aí cobrava pra, pra ver a mensagem, e gente, é, a gente já cansou de falar aqui nesse episódio também, né, tem lugares e lugares, a gente tem que procurar um lugar sério, um lugar correto, um lugar que seja do bem, que não vise... Né, o lucro, ou o status, ou qualquer outra coisa do tipo, mas sim um lugar que vise o bem, a caridade, a humildade, né? Porque é isso que o Espiritismo é. Não é qualquer outra coisa, reunião, que você sai falando um monte de. fazendo um monte de vocação aleatoriamente. Não é bagunça o um negócio. É um negócio organizado, né? E aí o Kardec tá dando um toque aqui, esse toque, essas observações preliminares, é importante justamente para aquelas pessoas que estão chegando agora no Espiritismo. Porque é um toque mesmo, de amigo para amigo aqui, <risos> jogando a real e falando. Infelizmente pode ser que você vá num centro espírita... Que não seja sério, e aí você não vai gostar, e aí não vai ser legal. Então, essa sua primeira impressão já vai ser hum, meio esquisita. Então, não, não, acho que se você tá afim mesmo de, de entender a verdade, você tem que buscar outras fontes. Então, se você não se sentiu bem num centro, parte para outro. Vai em outro, vai pesquisar outro. Tem tantos lugares bons, tantos lugares incríveis com trabalhos maravilhosos, com pessoas maravilhosas. Então, não desista no primeiro centro espírita que você foi, achou alguma coisa zoada, ou você não se, não se sentiu bem. Enfim, eu acho que tudo é, é que nem eu coloquei aqui também, né? A gente tem que entender que nem todo espírito é evoluído, nem todo espírito é perfeito. Então, pode ser que no centro espírita você ache também pessoas que não estão no bom dia, que de repente vai te tratar né, de uma forma mais equivocada. Você pode ver preconceitos, mas isso não faz parte do espiritismo. Isso faz parte da pessoa lá. E por que, que eu tô falando isso? Porque já ouvi muitos relatos aí... É, de pessoas que foram no centro espírita e não tiveram uma boa experiência. E aí fica levando em consideração que, tipo, todos os centros são assim. Infelizmente, não é... To... Felizme... Infelizmente, não. Felizmente, não é todos os centros que são assim, graças a Deus. É uma minoria, eu espero. Eu, com certeza, eu acho que é, que é uma minoria, né? É, mas a gente tem que ter esse, esse cuidado. Então, assim... Isso não acontece apenas no espiritismo, né? Tem padres e padres também, tem pastores e pastores, tem expositores e espíritas e expositores. Então, assim, estamos propensos a erros, a enfim, a colocar o nosso ego, a nossa vaidade em primeiro lugar. Não por conta da religião, não por co... não porque a religião ensina totalmente o contrário, o espiritismo é Jesus na veia, Jesus não seria essa pessoa, então o que acontece, como é feito de pessoas, formado por pessoas, não vai ser perfeito também, né gente, porque perfeito só os espíritos de luz lá, aqui na terra, <risos> tá meio difícil a gente ter aí um espírito de luz iluminado, mas então a gente que a gente tenha a paciência também, né? E que a gente busque, né, essas fontes e tire essas dúvidas, se, se ficar alguma coisa esquisita que alguém te falou num centro, que você viu numa palestra. Que você busque realmente na literatura espírita, nos livros espíritas. Porque daí sim vai ter lá o que é real e o que não é, né? O que faz sentido e o que não faz. Então é sempre se apoiar em boas fontes. E se aproveitando, falando disso também... eu acho que se aproveitar dessas boas fontes... e de, de você ter essas primeiras impressões... Também na internet, né? Na internet a gente tem diversos conteúdos espalhados, espíritas, várias pessoas falando, que é maravilhoso. Mas se você quer é, entender melhor, você precisa buscar uma fonte confiável também. Não vai sair acreditando em qualquer pessoa que falou de espírito, aí vai achar que espírita. Não, gente. Eu acho que tem todo um estudo, você tem que observar. É, Ver se aquela pessoa cita os livros, cita as fontes, né? Porque qualquer um pode escrever uma matéria de internet e falar qualquer baboseira, né? Então, saber aí ter o seu discernimento do que é bom e do que é ruim também. Eu acho que você consegue fazer essa peneira muito bem, assim, né? Todo mundo tem esse discernimento pra e buscar uma fonte, e ir lá ver se é verdade e tudo mais. Beleza? E aí, nisso, entramos no quinto tópico, que aí, ó, ele ainda tá tratando das reuniões que não são sérias, as reuniões espíritas, né? E ele diz, as, reuni as reuniões que não são sérias trazem uma falsa ideia do espiritismo, somente um bom estudo antecipado é capaz de dar discernimento do que é bom ou ruim, o que é verdade ou mentira. E é justamente o que a gente estava falando aqui agora, né? Eu acho que não vai ter fonte melhor do que as obras básicas de Kardec. Você tá com dúvida? Dá um Google lá, entra no Kardecpedia, dá um, uma busca ali no índice do Livro dos Espíritos, né? do Livro dos Médiuns, com certeza você vai encontrar é, muitas coisas valiosas, né? Tá com dúvida, eu, eu já tenho, respondo muito isso no, lá no, no inbox do Instagram pra galera, se espiritismo é uma religião cristã, se é de Jesus, se a gente acredita em Jesus, isso daí é, é, é uma leve passada de olhos pelas, pelas obras é, básicas, pelos livros básicos de Espiritismo, a gente já ver que é muito cristã, que é totalmente cristã. Senão a gente não teria o um Evangelho segundo o Espiritismo, né, totalmente baseado nos ensinamentos de Jesus. Enfim, então, assim, você dá uma olhada séria, antecipada, é, você vai ver o que é bom, o que é ruim, e você já vai conseguir tirar muitas conclusões, beleza? E aí, a gente entra no nosso último e sexto ponto de, do episódio de hoje. Que é, é mais ou menos assim, ó: o que ele quer dizer, Kardec. Pensa no seguinte cenário: você quer aprender a falar inglês, beleza? Quero falar inglês e tal. E aí, é, eu vou aprender a falar inglês, aí eu começo a perguntar sobre inglês para um engenheiro. Faz sentido? Não faz sentido, né? Se você quer aprender a falar inglês, você tem que, no mínimo, procurar uma pessoa que fala inglês, né? Então, um professor de inglês. O um engenheiro, ele... Pode até falar inglês, mas ele não vai ter o jeito de te ensinar e tal, pode, né? Enfim, você procura um professor de inglês, o que é muito mais óbvio. E a mesma coisa quando a gente quer procurar em aprender Espiritismo. É, o que a gente vê é, por exemplo, eu já vi vídeos, por exemplo, de pastores falando sobre Espiritismo, explicando o Espiritismo. E, claramente, não, não, não querendo julgar e tudo mais, mas, infelizmente, passando informações incorretas. Então, se você quer aprender Espiritismo, você que, tem que aprender com quem vive o Espiritismo, com quem estudou as obras básicas do Espiritismo, né? Com quem tem o mínimo de conhecimento do Espiritismo... Que frequenta um centro... Sabe como funciona... Se você quer tirar as dúvidas disso... É uma pessoa que vai estar tá lá no dia a dia... Uma pessoa que tem contato com as obras básicas... Então... É por isso que a gente está falando aqui que a gente não, não adianta acreditar nos críticos, né? Porque os críticos, eles vão colocar as informações incompletas, às vezes vão entender informações equivocadas, vão passar isso adiante, coisas que realmente não são, e por aí vai. Então, por isso que a gente precisa ter muito senso crítico, galera, na hora da gente buscar a nossa fonte de estudo, buscar a nossa fonte de conhecimento, né? Se a gente for simplesmente ver um crítico que já não gosta do espiritismo, as chances dele não dar informação completa, ou de não ser fiel às informações, infelizmente são altas, porque nós somos humanos e nós tendemos né, com as nossas opiniões. Não que existe certo ou errado, gente, mas o que, o que eu tô falando aqui é uma coisa é você falar assim, a Kardec foi o codificador do espiritismo e ele organizou as obras básicas, Outras, outra coisa é você falar que ele foi o médium que é, trouxe e revelou todas as obras básicas e psicografou todas as obras básicas, então isso foram informações que eu vi na internet e que não são verdade, a gente sabe que Kardec nunca foi médium, Kardec não era médium, Kardec só foi o cara que organizou todas as informações das obras básicas... Dentro de um conceito de é, processo científico de validação de informação, né? Então, quando a gente vê essa informação, a gente fala, hum, tá, então, ó, tomar muito cuidado. Se você quer aprender inglês, você busca o professor de inglês. Se você quer aprender espiritismo, você busca alguém que realmente entenda e que tenha o um mínimo de base de vida e de obras estudadas sobre espiritismo, beleza? Então, esse foi o episódio de hoje. Ele foi mais curtinho mesmo, porque ele é só uma aberturinha para o capítulo 2, né? Dessas essas observações preliminares. E a gente se vê no próximo episódio. Vai ser muito massa, tá bom? Até a próxima, beijos, tchau!